0: bem-vindas, esse é mais um podcast especial do ABX20, o Automotive Business Experience, um evento que a gente desenhou para as pessoas que têm o desafio de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade, e como esse desafio ficou grande agora nessa, nesse momento pandêmico. Eu sou a Giovana Riato, eu sou editora da Automotive Business e curadora de conteúdo do ABX20, e hoje a gente vai conversar sobre a digitalização da distribuição de veículos. Mas antes da gente entrar na pauta, eu deixo aqui o convite para você se inscrever e participar do ABX20. Talvez você esteja ouvindo esse podcast em outra plataforma, no seu agregador, e aí eu te convido a visitar abx.com.vc e dar uma olhada lá na nossa programação que está super rica e ampla, é, e escolher uma modalidade de inscrição a gente tem uma camada de acesso gratuito, inscrições premium e o acesso a masterclasses exclusivas, então eu te espero por lá, agora a gente vai para a pauta Como parte do ABX este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal Autoavaliar, Basf Belgo, Dur Gerdau, Itaú Iveco, Logigol, Mercedes-Benz, Scania, Schaeffler, Sintel e Volkswagen. Bom, para essa discussão, a gente recebe dois nomes de responsabilidade aqui para falar sobre o desafio de digitalizar as vendas de veículos. O nosso primeiro convidado é o Daniel Nino, ele é vice-presidente de vendas da Autoavaliar. Nino, bem-vindo, conta um pouco para a nossa audiência, o que faz a autoavaliar?
1: É, olá a todos, mais uma vez, Gi, obrigado aí pelo, pelo convite, a gente parceiro já há bastante tempo da Automotive Business, é uma, é uma honra poder estar aqui participando desse tema que é tão relevante, eu acho que para o nosso negócio e tornou-se ainda mais relevante nessa pandemia. Então, a, a autoavaliar é uma plataforma de, de avaliação, né, de gestão e compra e venda de carros usados tendo como também um, um dos nossos principais negócios o um Marketplace B2B, de, de repasse de veículos. Então, a gente conseguiu conectar aí concessionárias e lojistas do Brasil todo, facilitando, digitalizando, trazendo muita tecnologia para o departamento de usados, que é um departamento aonde você, hoje, através das nossas plataformas, consegue realmente ter uma uma gestão e indicadores e tecnologia para fazer uma boa gestão e aproveitar aí todo, todo o potencial o mercado de usados pode trazer para uma operação de uma concessionária.
0: Muito legal, e é, você citou a, a parceria entre a Avaliar e a AB já há tanto tempo, reforço aqui, o Nino é embaixador do ABX20 e também a Avaliar tem uma presença muito legal lá no, no dia, no na trilha de conteúdo sobre o futuro, o futuro da distribuição. Então, convido todo mundo que está nos ouvindo a acompanhar. Vai ser um, uma conversa muito rica.
1: Vai então, ser muito bacana.
0: Sim, isso aí. E também integra aqui a nossa discussão o Matias Fernandes Barrio. Ele é CEO e cofundador da Carve. Bem-vindo, Matias. Conta aqui para a gente, para nossa audiência, o que faz a Carve.
2: Bom, obrigado Giovana, também pelo convite, é um prazer participar desse bate-papo com você e com Nino. Também, Carlos é uma paixão para nós e realmente o mercado está mudando muito e acho que hoje é uma boa oportunidade não, para avaliar as mudanças que estão acontecendo. Eu sou o fundador da Carby.com, é uma empresa argentina, acho que por meu sotaque já todos sabem, é meu origem, né? e, e a verdade é que nossa empresa foi lançada em 2018, mas foi lançada em Brasil esse ano, em 2020. Começamos é, com muita força, conhecendo donos de concessionárias em Brasil inteiro, mas com muito foco no estado de São Paulo. Hoje já temos mil concessionárias oficiais que utilizam nossa plataforma. Plataforma para vender carros e realmente nossa missão é ajudar as concessionárias a vender melhor e obviamente trazer uma solução com muita simplicidade e transparência para a compra de carros novos e seminovos. É, e por isso acho que temos uma oportunidade gigante, não? Porque a indústria com essas mudanças precisa de novas plataformas e novas ferramentas para que os giras possam vender melhor e para que os clientes, os clientes tenham uma experiência que realmente reduza as, as fricções que, que sempre existem não? Na, na compra e venda de carros.
0: Matias, e então já trazendo, aprofundando um pouco mais no negócio da Carve, vocês chegaram ao Brasil em 2020 né, com a plataforma de vendas, é, já talvez um pouco acompanhados da pandemia, é, conta como tem sido essa adesão, porque essa digitalização da, das vendas e da experiência do consumidor já vinha sendo ensaiada há muito tempo, ela está dando certo, como é que está funcionando?
2: Sim, e de fato nós começamos a visitar concessionárias em dezembro no, do ano passado e continuamos em janeiro, em fevereiro, conhecendo também para aprender quais são as principais visões e, e as principais eh, preocupações no, dos donos das concessionárias. E quando chegou a pandemia, o que aconteceu é que... Eh, Muitas concessionárias começaram a ligar, não? A, a contactar proativamente, sabendo que existia uma nova forma, uma nova plataforma de, de vendas de carros e nós tínhamos planejado visitar presencialmente eh, todos os estados e todas as concessionárias e durante a pandemia realmente foi uma aceleração de, de nossa adoção de novos dealers porque pudemos fazer tudo isso virtualmente e reconhecíamos concessionárias do país inteiro, eh, falamos com giras de diferentes marcas, de diferentes regiões e a opção foi muito, muito rápida e, e, e acho que também existia uma necessidade não, de encontrar eh, canais que não sejam eh, exclusivamente eh, canais de publicação mas que também se, te, tenha mais involucra, involucramento na, na, na etapa de descoberta na etapa de análise de informação de relatórios para compreender estratégias de preços, estratégias comerciais, né? realmente aprofundar o relacionamento eh, da plataforma com eh, o vendedor do carro para trazer melhores soluções aos concessionários, aos clientes desculpa, então isso, isso foi um pouco nosso caminho e começamos em, em março a, a, a haver uma, uma uma atração muito mais grande do lado da, da oferta e agora nos últimos quatro meses realmente foi incrível o nível de adopção que tivemos também do lado dos clientes. Nossa plataforma está crescendo quase 300% mensual é, na quantidade de clientes que estão tá nos visitando mas também nos é, clientes que se cadastram para contactar as concessionárias e fechar vendas. Eu acho que com essas taxas de crescimento e continuando para o ano que vem, acho que o vai ser definitivamente uma, uma opção muito relevante para, para comprar e vender carros no Brasil.
0: Nino, e falando um pouco da autoavaliar, como a pandemia e esse contexto todo impactou o negócio de vocês? E, e se você pode contar se, se a gente teve de fato alguma mudança na dinâmica do repasse de veículos no, no ambiente B2B?
1: Então, legal, Gi, teve, teve sim, posso, é, a gente está no, no, no mercado desde 2013, né? então, de lá para cá, a gente hoje já está presente em todo o território nacional, são 3.800 concessionárias hoje que, que rodam o sistema da autoavaliar, o nosso sistema de avaliação e o sistema de repasse, é, obviamente que a pandemia trouxe desafios para todos nós, e com a gente aqui não foi diferente, então, no momento ali que a gente viu Logo no comecinho de março, que, que, que o lockdown estava por chegar e as concessionárias estariam fechadas, a gente se debruçou dentro de casa para tentar trazer uma solução que pudesse ajudar os concessionários a realmente conseguir é, transacionar os carros usados, avaliar os carros usados de uma forma remota. E aí os nossos programadores trouxeram uma solução incrível que foi a avaliação online que, que a gente conseguiu já implementar no comecinho de abril e, e, e realmente foi muito relevante para os nossos clientes nesse período difícil que eles estavam com as portas fechadas e que era uma, uma plataforma simples que, é, através de um link, né, a concessionária conseguia enviar esse link para o consumidor para que ele, da própria casa dele, conseguisse é, fazer a avaliação do carro e, consequentemente, essa informação chegar para a concessionária de forma é, é, automática, né, pela, pela internet, e ali eles conseguiam avaliar o carro, precificar o carro e dar sequência no negócio. Né? Então, acho que na nossa história, a gente, é, a gente é o protagonista nessa história de digitalizar o repasse no Brasil, a gente começou isso de novo ali em 2013, é, são é, um pouco, os números pré-pandemia, né? a gente estava ali é, vendendo aproximadamente 18 mil carros por mês no repasse, é, são vendas 100% online, é, é engraçado que no começo do autoavaliário comentava com os meus com os concessionários né que a gente conseguiria um dia fazer essa venda de forma online e hoje isso é, é uma realidade é mais de 40% das vendas da Autoavaliar são feitas interestaduais ou seja é um é um carro que é anunciado em, em Manaus em um lojista do Rio Grande do Sul está comprando esse carro sem estar tá vendo o carro fisicamente e, e realmente por toda a informação por toda a tecnologia por todo do que está por trás do avaliar conseguindo dar essa segurança nessa, nessa transação. Então, obviamente que a pandemia trouxe ali no mês de abril um mês difícil, né, no qual a gente teve aí uma queda significativa nas vendas, é, esse número de repasse caiu para 5 mil repasse ali no, no, mês de, no mês de abril, mas é com muito prazer e orgulho que a gente já está voltando para a casa dos 15 mil carros no mês de, no mês de, de, de outubro agora, uma recuperação muito acelerada, é, talvez que o mercado não esperava e que realmente está, tá, e o online está né, fazendo realmente essa, essa diferença. A plataforma de avaliação online que a gente colocou à disposição dos concessionários ali em abril, naquele momento ela chegou a representar quase 70% do volume dos carros avaliados. Né? Obviamente que com as concessionárias reabrindo né, e os clientes, de certa forma, voltando é, a, a poder ir na concessionária e frequentar o concessionário, é, as avaliações em é, loco voltaram a ser feitas, mas uma coisa, um número que me chama muito a atenção é que 20% desse, dessas avaliações continuam, continuam sendo feitas é, online, o que, o que realmente mostra uma, um, uma transformação no comportamento do consumidor e também dos concessionários, de realmente estar entendendo que esse é o caminho que cada vez mais o cliente já estava online, ele está online e está querendo se relacionar é, através da internet no processo de compra de um carro novo ou, ou usado.
0: Matias, aproveito é, para perguntar sobre volumes, né? Você falou que a plataforma vem crescendo 300%. Você tem mais números, mais dados para da dimensão da Carve hoje?
2: Sim, obviamente. É, estamos chegando já ao patamar de um milhão de visitas por mês aqui no Brasil. É, estamos gerando é, perto de 10 mil é, leads quentes, não, que são prospectos comerciais, pessoas que querem comprar carros para as concessionárias que participam é, nossa plataforma. Então, realmente, esse, isso foi um crescimento muito grande nos últimos meses e acho que os próximos meses vamos haver ainda uma aceleração. Não? Estamos tendo não somente tráfico, eh, obviamente baseado nas no, nossas estratégias de marketing, mas também muito tráfico orgânico em eh, nosso site pessoas que diretamente ingressam ao nosso portal, por o conhecimento que já está gerando eh, nossa marca, e também por a recomendação, não, que acho que é um indicador muito relevante eh, em qualquer portal B2C, que acho que as pessoas que já ingressaram e já compraram carros eh, pela Carbi podem... Eh, Notar não? muito facilmente a diferença que existe entre comprar um carro de forma tradicional e fazê-lo com, com uma plataforma como a nossa, que tem, é, obviamente, a, é, uma integração de estoque com, com as concessionárias, que permite ter informação que de outra forma seria muito mais difícil pegar. Não tem que ligar com concessionárias, tem que visitar fisicamente e, obviamente, negociar também com com vendedores. É, em nosso caso, trazemos tudo isso como parte de nossa experiência digital e, e essa essa transformação vai, vai trazer cada vez mais volume e acho que daqui a pouco o vai ser, sem dúvida, um dos sites mais visitados eh, do Brasil.
0: E, Matias, quais foram os gargalos aí para conseguir rodar essa operação de venda de carros online. Então, aí eu gostaria que você compartilhasse um pouco de como é a experiência do cliente e que problemas vocês tiveram que res resolver pelo caminho.
2: Perfeito. A primeira coisa, acho que é trabalhar muito em fazer que o processo de compra seja mais fácil. né Primeiro, disponibilizar conteúdo né, na estágio da descoberta eh, e, obviamente, explicar bem as eh, fortalezas eh, de, de cada carro e também eh, as, os, os pontos eh, que não são eh, fortes de cada um deles. Eh, trazer informações claras eh, e fazer uma transição muito melhor do mundo online para o mundo offline e ajudar também os dealers a é, é, ter uma maior é, taxa de, de conversão de vendas, não? uma maior velocidade da atenção e, e também uma me melhor qualidade. Por outro lado, outro das, dos pontos relevantes foi integrar o estoque das concessionárias em tempo real como qualquer outra indústria. Não? Quando você pega uma, uma compra em, em Amazon é, ou em qualquer outra plataforma de venda de e-commerce no mundo, é, você assume que o que você está vendo existe, não, do outro lado. Na indústria automotiva, isso ainda não é uma realidade. A maioria das publicações, tanto nos portais das montadoras, das concessionárias e mesmo nos classificados do mercado, os carros que estão publicados não sempre existem fisicamente nas concessionárias. Então, nós fizemos um trabalho de formiga, não falando com cada uma das concessionárias e, obviamente, também aproveitando as integrações tecnológicas para poder trazer em tempo real os estoque das concessionárias e, e tanto as modelos, as versões e também os cores, né? Para o um cliente saber exatamente o que está acontecendo em cada uma delas. Um outro ponto que é relevante para, para a experiência do cliente é ter referências específicas de preços, né? Você quer saber exatamente quanto vai pagar para levar o carro à sua casa. Né? Em geral, existem muitas publicações que não incluem todos os custos que são necessários para comprar um carro. Então, esse foi outro dos pontos que trabalhamos muito é, desde o ponto de vista da transparência para trazer mais informação na etapa da descoberta e fazer mais é fácil, não, essa transição para a transação com uma concessionária. E obviamente agora estamos trabalhando muitas outras oportunidades. Estamos lançamos uma secção de carros usados é, é, um mês atrás. Estamos começando a trabalhar com as concessionárias para trazer mais serviços e, e melhores é, oportunidades para que os clientes possam ver fotos em alta qualidade, fotos 360, ter também a possibilidade de retornar o carro se eles não ficaram felizes com uma, com uma compra, é, ter uma garantia extendida. Então, realmente, começar a pensar quais são as necessidades dos clientes e trazer é, valor através de uma plataforma que é, é, eleva a forma que os concessionários vendem seus carros.
0: E aproveitando, Matias, você está contando dessa dessa esse desafio todo de resolver todos esses problemas, e eu gostaria de ouvir um pouco o Nino, né? A Autoavaliar chegou em 2013, como você citou, né, Nino? E com certeza, naquela época, as, as barreiras eram parecidas. Também tiveram uma série de barreiras, até maiores, talvez porque a digitalização estava em uma outra, um outro patamar. É, hoje ainda tem. É, desafios e gargalos para resolver nessa cadeia do B2B da venda online?
1: Gi, com certeza. Eu acho que os, ainda, ainda, a gente ainda tem desafios. Eu acho que é, o, 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 o mercado, os lojistas principalmente, né, os revendedores, é, ainda, obviamente, que a gente hoje tem aproximadamente 9 mil lojistas é, ativos na plataforma, né, que, pelo menos, que compraram um carro pelo menos nos últimos é, é, 30 dias, no, é, desculpa, 90 dias. Só que a gente tem 30 mil lojistas cadastrados na plataforma que acessam e que ainda tem algum receio de comprar. Né? Então a gente tem um trabalho muito, muito focado na catequização do mercado, né? de mostrar para esses revendedores é, o, o, a, a, a plataforma, em, em, ensinar eles como é que, como é que funciona, para que eles tenham essa, essa segurança de poder começar a fazer essas transações é, online. Do outro lado, né, a gente também é, na, na na concessionária a gente ainda também tem é, vendedores, gerentes ou até diretores que ainda tem ainda um, um preconceito com a tecnologia, né? Talvez ali um receio de, de ser substituído pela tecnologia ou até mesmo a dificuldade de, de mexer talvez no no, no, na, no sistemas etc. Então a gente também é, montou uma, uma academia né a chamar Autovaler Academy que é com foco em treinamento né é, treinamento de vendas treinamento de captação treinamento é, de precificação é realmente para que é, o mercado e os profissionais que estão hoje na indústria entendam o papel da tecnologia e o quanto ela vem para somar e para e para que, que de novo né como a gente sempre fala é um caminho sem volta né então a gente tem que realmente usar ela a nosso favor, e não é, criar barreiras ou tentar impedir que ela venha, porque ela, ela já está aqui e ela precisa ser usada para nortear e para uma melhor gestão dos negócios.
0: Matias, e quando... Eu gostaria de ouvir a sua análise do consumidor brasileiro quando se trata de, de comprar online, né? Por muito tempo, é, as montadoras, as empresas do setor falavam disso, mas aí falavam da, da resistência, isso até que você citou, né, essa sensação de que o produto existe, talvez não seja tão intuitiva quando a gente fala de um carro, né, um bem tão caro. É, como você avalia o consumidor brasileiro em relação a outros consumidores? Como está esse processo de digitalização na compra do carro?
2: Bom, excelente pergunta. O primeiro é que eh, a maioria dos consumidores, dos clientes brasileiros, fazem alguma parte da pesquisa, da etapa da pesquisa ou da etapa da transação online. Tá? 99% das pessoas que vão a comprar um carro, em algum momento de seu processo de compra, visitam algum site online. Okay. realmente o Brasil é um dos países com a digitalização mais grande do mundo, né? o terceiro país do mundo em redes sociais, o segundo país do mundo em Uber e outras plataformas digitais, então realmente isso também acontece no mundo da venda dos carros. Pensando um pouco mais também em números né, do, eh, que, que explicam um pouco como é o consumidor brasileiro, acho que 95% eh, da, das pessoas que vão comprar um carro passam mais de 5 horas fazendo eh, olhando carros eh, em sites web. Né? E, e também eh, quando, quando você pergunta a essas pessoas, compraria um carro 100% online 40% dos brasileiros respondem que sim, estariam dispostos a comprar um carro online. Mas, do outro lado, também vemos que o consumidor brasileiro, em geral, tem uma frustração grande não, com, com o processo de, de compra. 70% dos compradores de carros falam de que não voltariam a comprar um carro na mesma concessionária onde compraram seu anterior carro. Tá? Então, com toda essa informação. Fica muito claro que eh, existe uma oportunidade para trazer mais partes do processo online e que os brasileiros gostariam muito de, de ter essas informações para passar mais parte do, do, do processo, é, obviamente, sem ter que interagir com uma concessionária ou sem ter que interagir com um vendedor e já chegar a essa interação com todas as informações que são necessárias para fechar a transação. É, um, um último número para falar é que 5% das pessoas comprariam um carro sem é, vê-lo e sim é, fazer um test drive tá? É, então cada vez mais temos pessoas que estão dispostas a comprar um carro sem ter que ter uma interação física com esse carro antes de fazer a compra um dado importante da Europa por exemplo, hoje plataformas de vendas online é, na Europa estão vendendo perto de 10% dos carros com home delivery né? Que é, é, os carros estão sendo levados à casa do cliente é, e acho que isso é nosso norte, não? obviamente, ter cada vez mais é, pessoas que combinam uma proporção maior de sua experiência online e somente deixam para o mundo offline o que precisa ser feito offline. Okay? Mas tudo demais pode ser feito sem problemas é, em algum é, portal.
0: Uma das questões que a gente vem falando muito, né, gente, não só na indústria automotiva, mas, enfim, em geral, em todo o processo de venda, é esse desafio da desinfecção, da sanitização de tudo, né, e Nino, eu sei que a Autoavaliar lançou um processo automatizado de esterilização, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, e falasse também do papel disso nas vendas online, né? Porque, em teoria, se isso ganha importância ou se, o, se os clientes não estão tão preocupados assim quando a gente fala do, de online. E se isso deve se perenizar ou será que é uma questão momentânea e depois a gente volta a nossa zona de conforto anterior.
1: Eu acho que é um ponto interessante, né? Eu acho que existem coisas, né, obviamente, com a pandemia... É, muito triste, né? muitas mortes, enfim. mas eu acho que algumas coisas a gente tem que olhar sempre para o lado cheio do copo, né? Então, eu acho que coisas, coisas importantes que vieram, eu acho que vieram para ficar. então eu acho que a cultura da gente lavar mais as mãos, a cultura da gente estar tá sempre com o álcool gel e estar tá sempre higienizando os nossos aparelhos, computadores, celulares, etc. e até o nosso carro. eu acho que isso eu eu realmente acredito que acho que isso veio para ficar. já vai virar um hábito, já é um hábito do nosso dia a dia. Como você colocou, a gente lançou a EVA, que é uma cabine de sanitização de carros, então a gente tem ali uma tecnologia é, de luzes é, para poder desinfectar realmente o carro, e o, o oxi, né, que é uma fumaça dentro do carro, para poder realmente você garantir que aquele carro ele está 100% sanitizado e ele pode ser entregue para o cliente é, é, dessa forma. Então, também acredito que esse é um, é um, é um caminho a gente as concessionárias vão ter que estar tá preocupadas com isso, né, da, da, de, da, afinal de contas, no processo ali de você, seja no pós-venda, seja na área de vendas, o carro termina circulando na mão de muita gente, né, então esse cuidado é, tem que ser redobrado, eu tenho visitado algumas, voltei a visitar algumas concessionárias né, nessas últimas semanas, e realmente é notável a, 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 a mudança e a adaptação que eles fizeram, então, é, pegando a temperatura na entrada da concessionária, álcool gel espalhado na funcionária toda, os funcionários usando máscaras, enfim, então eu acho que é isso, eu não consigo enxergar ainda, é, enquanto a gente não tiver aí a, a vacina, enfim, esse é, um, é um outro tema, mas eu não, eu não consigo enxergar um mundo ainda que a gente não continue tomando todos esses cuidados, então a Eva aí realmente faz um papel muito importante no, no que se tange aí a sanitização dos carros em si.
0: Matias, vocês têm trabalhado é, esse esforço da, da sanitização também na Carve?
2: Sim, estamos trabalhando com, com concessionárias para trabalhar em, em diferentes dimensões que é, fazem como os detalhes dessa, dessa transação final. Então, um deles é a sanitização, obviamente. Outro deles é a distribuição de, de carros ao endereço do cliente, temos muitas pessoas que preferem nesse momento da pandemia não ter que visitar fisicamente a concessionária para retirar o carro, então por exemplo, toda a etapa de documentação pode ser feita sem visitar e obviamente a, a entrega do carro não tem que ser feita na, na, na concessionária, né? e dessa forma os riscos obviamente são menores é, mas tudo isso que são, são os pontos que hoje são mais urgentes a causa de, da pandemia, acho que, como falou o Nino, muitas coisas vão ficar depois da, da, da vacina, não? e obviamente depois do Covid. Muitas dessas, dessas eh, formas de vender e muitas dessas eh, mudanças que eh, reduziram as fricções no processo de compra vão ser novo normal de vendas de carros. Né? Sempre falamos de que essa é uma etapa onde as concessionárias vão se virar é, empresas de tecnologia. Né? No passado era muito mais fácil para uma concessionária ter um foco 100% offline e somente é, fazer a gestão dos leads enviados pela montadora e aí o negócio sempre foi é, é, sempre tinha crescimento baseado nesse modelo. Né? Agora e acho que pensando no futuro elas têm que pensar como empresas de tecnologia e todas as soluções eh, que têm que ver com essa, essa etapa final, não? o fechamento da venda, a sanitização, a entrega, a cobrança 100% online, tudo isso pode ser com mais eficiência utilizando eh, tecnologia. E acho que eh, eh, são, são mudanças que algumas concessionárias estão fazendo com mais velocidade que outras, mas é uma tendência que vai, vai acontecer para todos.
0: Muito bem, gente. É, a gente está chegando final, ao final aqui do nosso bate-papo e claro que eu guardei a pergunta mais difícil para esse momento, né? Para encerrar assim, é, em grande estilo. Eu gostaria de ouvir de vocês dois, Nina e Matias, sobre um, qual é o futuro das concessionárias e do processo de vendas, né? É claro que tanto a Avaliar quanto a Carve tem... É, são negócios intimamente conectados com as concessionárias, mas vocês acham que esse modelo, esse formato que a gente tem hoje vai continuar tendo sentido para onde a gente está caminhando? Aí começando do, do Matias...
2: Perfeito. Primeiro é que eu acho que as concessionárias têm e terão por muito tempo um papel fundamental na venda de automóveis, né? mesmo do ponto de vista regulatório, eles já têm de alguma forma um futuro garantido. Mas como falamos, vão ter que virar eh, para dar uma importância muito maior à tecnologia, acho que vão ter que oferecer mais serviços, por exemplo, mobilidade né, como um serviço, não somente vender carros, não somente vender acessórios e F&I, mas também vender soluções para seus clientes. Acho que no futuro as concessionárias terão muito menos estoque do que tem hoje. Acho que a Big Data vai dar a oportunidade de, de fazer um match não? entre a oferta e a demanda, é, com uma evolução radical, que não todos vão precisar ter a quantidade de carros. Estou falando é, especificamente dos carros novos não é? que, que hoje eles têm. É, essas informações vão reduzir a necessidade de, de capital de giro para as concessionárias. Acho que também, pensando num cliente como na vida inteira, não, é? não somente no momento da compra, as concessionárias vão ter que eh pensar na manutenção dos carros vendidos de forma proativa eh, como uso da tecnologia então quando eu vendo um carro eh, não somente estou vendendo esse carro, mas também estou vendendo um serviço que vai acompanhar toda a manutenção durante a vida vida desse desse carro e acho que pensando de forma mais geral no, no futuro das concessionárias, vai existir algum tipo de consolidação né, no mercado de, de varejo porque acho que não todos estarão prontos para, para esse e, e para trabalhar de forma eficiente esse novo mercado. É, e acho que existirão, obviamente, grandes grupos que, que com seu know-how e com suas eficiências de escala vão tomar mais e mais importância. Já estamos vendo como isso está acontecendo é, em Estados Unidos, na Europa, e acho que isso também vai acontecer em Brasil. Nino, o
0: que você acha dessa é, documentação? Nós...
2: É, o
1: Matias não deixou muito muito espaço para eu falar, porque ele já falou quase tudo que eu ia falar, uhum. <risos> mas eu é vou saber que a gente está super alinhado, é, mas eu, eu concordo com tudo que ele falou, eu acho que um dos pontos mais importantes aí que eu acredito do futuro das concessionárias é o processo de consolidação, ele já vem acontecendo nos mercados mais de, desenvolvidos e, e é uma tendência aqui no Brasil, o é um negócio cada vez mais necessita investimentos em tecnologia e processos e e realmente uma profissionalização existe um problema de, de sucessão né um problema sucessório nas concessionárias muitos grupos é, não, que na qual foram fundados pelos né, nos pais e etc hoje não tem os filhos querendo trabalhar nesse negócio né então não é um é, é, é engraçado porque ele não é um negócio sexy né para para nossa geração eu falo nossa porque eu tenho 40 anos eu, eu sou da idade de do, desses filhos que estão assumindo né, as concessionárias. Então, eu acho que a, a tecnologia e o digital, apesar da indústria automotiva aí ser a última, né? acho que a, a última grande indústria a se digitalizar, isso vai acontecer com mais é, 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 relevância daqui para frente, e isso vai tornar o um negócio mais mais atrativo para a nossa geração, de certa forma. Então. É, é, a, o Matias falou de, de mobilidade também, é, falou de, de mais serviços na concessionária eu acho que a concessionária tem um papel vai continuar tendo um papel fundamental na redistribuição é, e trazendo, agregando ainda uma, uma experiência para o consumidor né? não só ali aquele ponto de venda que o cliente vai só comprar o carro ou fazer a revisão mas eu acho que existe um leque de oportunidades ali no, no, na, no ponto de venda da concessionária e aí a gente tem que usar a criatividade para poder transformar a, a, a concessionária também num, num ponto de experiência agradável para o cliente. Então, acho que é um pouco do que, do que eu acredito para o futuro aí. Maravilha! Ah, e um, re,
0: e um Maravilha.
1: recado, e um recado, e um, e um último recado, né? Que é nesse processo de digitalização é, é importante que, que os concessionários não se deixem cair na tentação de voltar para o antigo, né? Às vezes a gente é... é um, a gente vive agora um momento in, importante porque a gente construiu algo durante a pandemia, mas o mercado vive, de um, 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 certo momento, um momento muito bom, né? Um momento de, de, de vendas boas e que isso tenha, tem, tem, tem é, é, deixado um otimismo grande no mercado e, geralmente, quando esse otimismo vem, a, aquele projeto que ia fazer não faz mais porque está dando certo então não vamos deixar de fazer o que a gente estava fazendo porque o mercado está tá, tá num, tá num bom momento. A gente não pode parar essa, essa revolução e a gente está aqui para auxiliar todos aí nesse processo de digitalização das vendas.
0: Recado dado, Nino. É, obrigada, gente, pela presença. Nino, Matias, foi um prazer conversar com vocês.
1: Muito obrigado. Eu agradeço. Mano. Obrigado. Prazer. <risos>
0: obrigada, gente. Obrigado. E para quem está ouvindo a nossa conversa, reforço aqui antes de ir embora, dá uma olhada lá em abx.com.vc, eu tenho certeza que lá vai ter mais conteúdo, mais discussão e mais networking que vai ser interessante para o seu dia a dia no setor automotivo e da mobilidade. A gente se vê por lá. Este podcast é uma realização de Automotive Business com edição de som e trilha sonora do Chibruski.